0: Bon, un autre dossier triste qui touche des enfants. Dans la presse ce matin, tantôt, on parlait du devoir et des enfants autochtones au Nunavut. Là, il est question de la DPJ. C'est de la presse où on constate à quel point les familles d'accueil font face à de nombreux obstacles, des incohérences aussi de la part de la DPJ. J'ai parlé à la présidente des familles d'accueil du Québec là, qui me racontait à quel point souvent les familles avaient l'impression de se faire mettre des bâtons dans les roues, d'être ensevelies. Sous la paperasse, euh, on parle avec Paul Langevin, qui est psychologue et ancien intervenant à la DPJ. Monsieur Langevin, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, vous êtes aussi propriétaire de cinéma, là. Vous êtes comme un chat, vous avez oui. neuf vies. <rire> c'est pas le
1: bon,
0: lien. J'ai pas, pas mal de pouces, je Oui, je pense que c'est la première fois qu'on se parle à l'émission euh, de votre statut de psychologue. D'habitude, vous oui, me parlez euh, euh, de votre cinéma. Mais mais j'imagine que, comme tout le monde, quand vous avez lu ce dossier-là dans la presse, c'est venu vous chercher. Écoutez, moi, je lisais ça. Je déroulais des histoires euh, qui nous sont racontées là-dedans, entre autres celle d'une femme qui a voulu rendre service, euh, qui est déjà mère de cinq enfants, qui décide d'en accueillir deux autres et qui se retrouve pogné dans l'espèce de dédale administrative de la DPJ à devoir payer aussi pendant des mois pour ces enfants-là sans toucher une scène parce que c'est long, euh, de ne pas avoir de services, de vouloir en payer des services, M. Langevin, mais de se faire dire par la DPJ, vous avez pas le droit... Euh, c'est la DPJ qui doit le faire et on n'a pas de ressources. Donc, ces enfants-là, au bout du compte, se ramassent avec rien, pas de service. Des gens qui veulent s'en occuper, mais qui n'ont pas les moyens, de guillemets, on leur donne pas les moyens de le faire. Est-ce que c'est des situations auxquelles vous avez été souvent confronté, confrontés ça, quand vous étiez intervenant?
1: Constamment, constamment. T'sais, je le dis depuis l'histoire de la petite de Sherbrooke, je l'ai dit avant, Le probablement que la DPJ est le plus gros bateau au Québec et c'est le bateau qui tourne le moins vite. Oui. Donc, c'est tellement gros que faire un changement là-dedans, c'est hyper compliqué. En 2000, 2000 les, les familles d'accueil n'étaient pas syndiquées puis on avait déjà des problèmes parce que certains intervenants se permettent un peu n'importe quoi et ils interprètent la loi à leur façon. Donc, je suis pas surpris de lire ça. Pauvre madame, elle s'est faite pogner dans le piège. Elle a voulu dépanner ils ont dit oui. Mais quand ça a été le temps de payer puis quand ça a été le temps de lui donner des services, ben, ils n'en ont pas. Puis là, ils ne veulent pas qu'elle
0: au privé. Elle ah, était prête euh, à payer pour le privé. Moi ça ouais, Écoutez, là, c'est des milliers de dollars payés pour des évaluations, oui. des soins. Ce couple-là était prêt à faire ça et on leur a dit non.
1: Ben, il faut comprendre pourquoi. Moi, je suis au privé. Moi, j'ai travaillé 13 ans pour eux autres. J'en ai fait des évaluations une puis une autre. Ouais, okay. et quand je faisais des évaluations pour eux autres, j'étais le meilleur psychologue au monde. Et là, je suis devenu, après ça, au privé. Les parents m'appelaient puis je faisais des évaluations pour les parents. Et là ils me dénigraient en cours parce qu'ils voulaient gagner. Fait que Pourquoi qu'ils veulent pas? Parce qu'ils veulent toujours que ce soit le personnel pour être sûr d'aller dans le même sens qu'eux. C'est ça, la réalité. Mais la réalité, c'est qu'il y a des très bons psychologues dans le privé qui peuvent faire la job, mais mm. ils veulent pas y aller là-dedans. Pourquoi? Parce que ils... la DPJ, là, il faut que tu sois dans le même courant qu'eux. Si tu n'es pas dans le même courant mm. qu'eux, ils vont te mettre des bâtons dans les rues constamment. Fait que là, moi, je ne l'ai dit pas plus tard que l'année passée, le ministre Carman fait une bonne job. Et la plus ouais. grande difficulté du ministre, là, ça va être que les gens retrouvent confiance en la DPJ. Le monde n'a pas confiance en la DPJ. Ben, en je les fait.
0: comprends. Écoutez, on a eu euh, cette histoire euh, de la fête de Gramby, là, toute la commission ouais. Laurence qui va devoir être mis en place. Est-ce que c'est parce que vous aimiez penser en dehors de la boîte que vous avez décidé de quitter la DPJ? Pourquoi vous êtes parti? Ben, si Ce n'est pas indiscret, M. M. Langevin?
1: Ben, moi, je, non, pas du tout. Tout le monde le sait. J'étais surchargé ouais. et moi, je, ça n'avait aucun bon sens. Le pressé. À
0: époque,
1: mais à cette époque-là, là, à l'évaluation, on avait entre 12 et 15 dossiers. Moi, j'en avais 42 dans ma charge. Donc ouais. là, à un moment donné, j'ai demandé de l'aide, il n'y en avait pas. Bon, je vous dis, moi, là, il y a bien des intervenants qui sont à RH, qu'on appelle, mm. les agents de relations humaines, ils ne peuvent pas se trouver de beau job. Moi, j'ai suis psychologue la vie, je m vais m'en bureau privé. Donc j'ai arrêté ça là. Mais il y en a plein qui ont des difficultés comme ça, mm. qui sont puis ils sont en surcharge de travail. Puis là, en même temps, bien, on essaie de faire virer, ce bateau-là. Puis le ministre Carman essaie, mais il n'a pas encore trouvé les bonnes solutions. Puis il y a encore des mécanismes. qui avaient promis ouais. un protecteur de, 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 de l'enfant. Mm -hmm. Il n'est pas encore nommé. Puis ça va être important qu'il soit nommé pour que la personne qui va être en place puisse justement avoir les coups d'effrant et dire oh, attendez une minute, là. Mmh. Ça marche pas. Ouais,
0: L'enfant au cœur des opérations de la DPJ, c'est au cœur justement de la commission Laurent. Euh, et moi, je vais attendre oui. de le voir euh, pour le croire. Là, puis par rapport aux familles d'accueil, écoutez, c'est quand même assez spécial. Là, euh, moi, je parlais à des gens qui voulaient une d'accueil, des gens qui l'ont été. Euh, à Geneviève Rioux aussi, qui est la présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec, elle, elle est citée par ailleurs dans ce dossier de la presse oui. qui me disait, écoutez, les gens veulent bien, mais rendus là, euh, sont complètement laissés à eux même. Je veux dire, si moi, demain matin, là, je vais aider un enfant, M. Langevin, ça se passe comment?
1: Ben là, un, il va falloir que vous soyez évalué. là, c'est là qu'il y a deux poids, deux mesures. Ouais. Là, si vous faites une application pour donner famille d'accueil, ils vont aller inspecter votre passé, votre casier judiciaire, mm. votre maison, si vous avez des fenêtres à temps de temps, les mm. combien d'enfants par chat, et tout ça.
0: Oui, mais ça n'a pas d'être sont... toujours le cas. Là. Il y a une fille qui était éducatrice spécialisée, elle dit, ils ne sont jamais venus chez nous, j'aurais pu les mettre dans le garage, Alors, ils ne l'auraient jamais su.
1: Pourquoi? Parce qu'ils sont en urgence. Mais quand eux ont besoin... Là, tous les règlements débarquent. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de, de mesure de chambre. Ah, « Mettez-le trois par chambre, c'est pas grave. » Je l'ai fait souvent, moi, placer des enfants. j'étais à l'évaluation. Mm. Puis là, des fois, je lui disais, « Ben oui, on n'a pas... Ben, »« Telle madame elle est prête, à prend. Ah, Envoye-le là. » Mais la madame, elle était rangée à son cinquième. Là. Elle avait trois places. Elle s'arrangeait avec deux lits à côté. Puis mm. dans les familles ordinaires, dans nos familles, à nous autres, là, ben, c'est pas vrai qu'on a toute la place égale pour. Non, les non. Enfants.
0: Mes enfants ont déjà partagé une chambre. Là. Ben, euh, voyons, euh, mes deux filles ont deux ans de différence. Ils étaient dans la même chambre pendant un grand bout. Moi, ça me fait capoter là, le cas de cette fille-là, Stéphanie, qui dit voilà. On a demandé euh, On m'avait dit que c'était correct, la même chambre. Finalement, c'est plus correct. J'étais obligée de prendre mon enfant biologique, de la faire partager avec sa soeur parce que c'est pas grave pour répondre aux critères de la DPJ. Je veux dire, c'est complètement incohérent. C'est pas logique.
1: Non, 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 c'est pas, pas logique. Puis la plus grande chose que la DPJ doit apprendre, c'est la souplesse. Ils ouais. doivent assouplir les choses, les règlements. Il y a bien des gens qui veulent aider. Puis c'est pas grave de mettre euh, deux garçons de huit ans dans la même chambre. Mais là. non! Moi, 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 là, j'ai trois frères, puis j'ai été pendant dix ans avec mes frères dans la même chambre. Je suis jamais mort de ça. Ben, quand le, le, climat, de vie, quand le
0: climat familial est sain, puis qu'il y a des ressources, puis qu'il y a de la nourriture sur la table, puis qu'il y a de l'amour, partager une chambre... Il euh, n'y a rien là. Là, je vous pose une question, M. Langer, puis peut-être vous n'aurez pas d'explication, mais moi, ça m'a fait sourciller euh, les montants qui sont accordés. OK? Euh, puis il n'y a pas de rétroaction. Là. Ça, quand même, je veux le spécifier. Là, on parlait... Ce que je comprends, c'est que la DPJ n'octroie pas les mêmes montants à chaque parent. C'est octroyé en fonction du degré de difficulté de l'enfant. C'est ça que j'ai compris. Euh, oui. Des coupes qui touchent 1 600 par enfant par mois... Je ne je, je le sais pas, on dirait puis c'est délicat là, de dire ça, mais moi, j'ai trois enfants, puis ça coûte pas 1 pièces par enfant par mois. C'est comme si les parents avaient un salaire. Je veux juste comprendre.
1: Ben, mais savez, vous? Ça. Ben, ben, premièrement, c'est évalué avec les familles. Comme je vous dis, c'est le même principe qu'il évalue. Et là, okay. c'est un intervenant qui décide, bon, cet enfant-là a tel trouble, tel trouble, tel trouble, on va donner tel montant. L'autre, il ben, n'y oh, a pas tout à fait tel critère, fait qu'on va y donner moins.
0: Eh mais il y a des familles qui doivent plus... se magasiner des enfants en problème pour arrondir leur fin de mois. là. Pas la majorité, Et... mais il doit y en avoir.
1: Oui, oui c'est très subjectif. Il y a deux, il y a deux côtés de la médaille. On a des gens qui le font pour, pour aider les gens, hum. on a des gens qui c'est vraiment une job. Hein? <rire> Quelques autres, ils veulent des enfants payants. ouais Oui, mais c'est plate. Puis c'est ça, que le système est rendu de même. Hum. Et moi, je pense que... Au-delà d'appliquer tous les critères, je vais le répéter, la DPJ n'a aucune souplesse. Mmh. Hein? Puis moi, je vous le dis, puis vous l'avez dit, il y a plein de gens qui voudraient s'impliquer eh au niveau oui. de la DPJ, mmh. mais ils ne correspondent pas. La fenêtre n'est pas placée à la bonne place.
0: Hey, C'est n'importe quoi.
1: Oui, j'ai un monsieur, là, il y a un casier criminel, mais la seule chose qu'il y a dans son casier criminel, il y a 15 ans, il y a eu un alcool au volant, une balloune qu'on appelle. Oui. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Il y a de très bonnes job, Il travaille, sa femme Ils ont refusé l'accès à l'enfant. Mais
0: ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. Ben puis pendant non. ce temps-là, il y a des gens qui ont des enfants biologiques qui sont gardés dans des conditions où aucune DPJ va voir. Là, il n'y a pas de fenêtre dans une chambre. Les enfants sont quatre dans la même chambre. Donc, tu sais, à un moment donné, vous l'avez dit, euh, c'est très relatif. Tout ça. Dernière question, la question oui. en 1500 pièces. Euh, un gros bateau qui est dur à faire tourner, est-ce qu'on ne serait pas mieux de le couler ce bateau-là puis d'en inventer un plus récent? un modèle ben, euh, plus dernier cri.
1: Honnêtement, je pense pas qu'on soit obligé de le couler. Là, Ce que je pense, c'est que le ministre Carmel a fait quand même des bonnes choses. Okay. Il doit accélérer le pas, à mon avis. Et le protecteur qui a promis, autant pour les enfants autochtones, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il mmh. y a ça aussi. Ils sont C'est ouais. ça. Là, il n'y en a pas de protecteur de nommer. Fait que là, Et le monde je... peut en faire n'importe quoi. Puis le protecteur doit être capable d'avoir la loi de son côté puis sévir contre les DPJ qui ne fonctionnent pas. Mmh. Il OK, là, vous ne faites pas ce que vous avez à faire parce que c'est un peu ça que ça doit fonctionner, si on veut. Parce que c'est sûr que c'est un gros bateau, mais tout reprendre à neuf, moi, je pense qu'on on, on risquerait de mettre des enfants en danger, ce si qu'on ne veut pas. Donc, on maintient ça, mais c'est sûr qu'on doit continuer à changer à vitesse grand V. Mmh. Puis je pense que le ministre fait une bonne chose, mais il doit accélérer.
0: Effectivement. Merci, M. Langevin, C'est fort intéressant. Ça me M. Langevin, qui est psychologue et ancien intervenant à la DPJ, on revenait sur ce dossier de la presse ce matin qui est vraiment là, aberrant. Allez lire ça, là, les incongruités, les dédales bureaucratiques, le cafarnaum dans lesquels se trouvent ces familles-là, qui voulaient aider au départ. Là. Et là, ils se retrouvent dans une situation où ils s'endettent, ils sont dans un cercle vicieux, ils sont obligés de replacer les enfants, alors que ce qu'ils voulaient au départ, c'est leur offrir une deuxième chance. Imaginez.